0: Merhaba Zafer abi.
1: Merhaba Dilek.
0: Merhaba Cem. Merhaba Dilek. Merhaba sevgili Legendaryum Türkiye izleyicileri. Yüzüklerin Efendisi serisi tüm keyifle devam ederken ve ben tutuk bir boyunla karşınızdayken. <gülüyor> yani biraz boynum tutuk o yüzden Zafer abinin konsantrasyonunu bozarsam arada duruşunla falan, <gülüyor> bu adam niye böyle duruyor filan demeyin. Bana acıyordur büyük <gülüyor> ihtimalle. Demeyeceğim. Biraz güleceğiz gibi. <gülüyor> <gülüyor> yaşlı yaşlı diye dalga geçip kendi boylumda bir şanla gezerken bana bakıp gülüyordur arkadaşlar. Neyse Sonuçta bir aradayız. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Ya işte hayat devam ediyor. İyidir ne diyelim? İyi standart. diyelim iyi olsun standart.
0: Standart. Sen nasılsın Cem?
1: İyiyim. Kamerama güncelleme gelmiş. Keyifliyim.
0: Herkesin kendileri. Biri diyor ki boyun <gülüyor> diyor tutuk. Biri diyor ki kamerama güncelleme var. Zafer abi bak hiç derdi var mı? Mis gibi.
1: Rahat adam olmak başka.
0: Hakikaten tertemiz. O zaman yeni bölümümüze geçelim. Yüzüklerin Efendisi serimizde yeni bölümümüzün ismi. Heyecanla beklediğim Yaşlı Orman kısmı. Evet. Çünkü niye? Tomüştuluğun girmeye çekindiği, korktuğu Hatta bu geziye dahil olmak, olmak istemediği yer Yaşlı Orman'da. Orman. Bakalım Yaşlı. haklı mıymış?
1: Ya Yaşlı Orman Hobbitler arasında da korkunç bir yer olarak biliniyor zaten. Yani öyle herkesin bir zaruret olmadığı sürece gideceği bir yer falan değil. Ama tombistoluk özellikle korkuyor tabii yani. O hiç istemiyor oraya gitmeyi. Bunlar en son uyumuşlardı. Hatta Frodo uyurken de böyle ilk öngörülü rüyalarını falan görmüştü gece. Sabahın köründe de Mary onları kaldıracağını söylemişti zaten. Ve elinde mumla kapıyı yumruklayarak hadi uyan artık hadi uyan diye Frodo'nun kapısını çalıyor. Frodo da ne var diyor yani. Ne oldu? Ne varı var mı diyor. Saat diyor 5 oldu. Erkenden yola çıkacağız dedik. Hala uyuyorsunuz. Sen kalktı. Kahvaltıyı falan bile hazırlıyor. Pipın bile uyandı. Senle tombiş uyuyorsunuz. Sen kalk tombişi de uyandır. Ben de gidip yük müdillisini ahırdan alıp getiriyorum. Ondan sonra da yol hazırlıklarımızı tamamlamış yola çıkmış olalım diyor. Yanından ayrılıyor ve şey yük müdillisiyle geri dönüp kahvaltılarını falan yaptıktan sonra saat 6 gibi artık yola hazır durumda oluyorlar. Oradan evin arkasından bahçelerini geçerek bir patikaya düşüyorlar. Patikalardan tarlalarının arasından yollarına devam ediyorlar ve binecekleri midillerin olduğu ahıra gelmiş oluyorlar. Midillilerini bağladıkları ahıra gidiyorlar. Hepsi midillilerini alıyor. Midillileri çok iri yarı değil. Öyle hızlı koşabilecek falan hayvanlar değil ama tam hobbitlerin sevdikleri gibi gayet güçlü. Uzun süre yük taşıyabilecek. Ağırda olsalar yoldan çekinmeyecek midilliler. Büyük bir keyifle herkes midil. Midillisine biniyor. Filmlerde genelde şey oluyor yani Hobbit'ler herhangi bir şeye binmez etmez gibi durumlar Yürüyorlar genelde. Oysa Hobbit'lerde Midilliler hem Hobbit köyde hem Erdiyarında her yerde yani Midilliler binek hayvanı olarak kullanılıyor. Yani Midilli binicileri olarak kötü değiller. Atlar çok yüksek olduğu için binemiyorlar ama Midillilere biniyorlar. Midilliler ile beraber yanlarında tombiş de var. Çalıçta kadar onlara eşlik edecek çünkü onlara şey yolculayacak. Beraber yola devam ediyorlar ama sessiz bir seyahat oluyor bu başlangıç bir saat kadar yürüdükten sonra patlana karşılarına Çalı Çit'in duvarı çıkıyor. Kocaman yüksek. Her tarafı da gümüş örümcek ağlarıyla falan örtülmüş gibi. Yani yüzyıllardır sanki hiç oraya kimse gelmemiş gibi duruyor. Tom işte şey diyor. Peki diyor burayı nasıl geçeceksiniz? Çalı öbür tarafa nasıl geçeceksiniz? Mary diyor ki ben bir yol biliyorum. Gelin beni takip edin göstereyim. O geldikleri yerin soluna doğru ilerliyorlar. Bir süre gittikten sonra oradan böyle aşağı doğru sanki bir tünel varmış gibi. Bir oyuk rastlıyorlar. Oyuktan aşağı inmeye başlıyorlar. Oyuk böyle iki tarafı da şeyle örülmüş, duvarla örülmüş. Yani hobbitler zamanında çalı çitten lazım olduğu durumlarda yaşlı ormana geçebilmek için bir tünel gibi bir şey ayarlamışlar zaten. Meri'de daha önceden geçtiklerinde orayı kullandığı için orayı biliyor. Tam oraya gelip de ilerlemeye başladıktan sonra tombiş diyor ki artık diyor benim geri dönme zamanım geldi. Keşke siz de bu yolu tercih etmeseydiniz. Burası korkunç bir yer. Yani ben kendim buraya hiç girmek istemem. Umarım daha akşam olmadan Keşke buraya hiç girmeseydiniz diye dua etmeye başlamazsınız. Ama yol sizin seçiminiz. Nasıl istiyorsanız öyle yapın diyor. Aralarından işte sarılıyorlar, vedalaşıyorlar. Tombiş geri dönüyor. Frodo rolü oynamak üzere. Frodo'nun kiraladığı er yere. Bunlar Midinilerle beraber o yan tarafı tuğlalarla, örümüş ilerliyorlar. Ve ileride demir bir kapıya denk geliyorlar. Yüksek demir bir kapıya denk geliyorlar. Merry Midinlisinden atlıyor, gidiyor. Kapının kilidini açıyor. Kapıyı aralıyor. Hepsi birden kapıdan geçiyorlar Dışarı doğru biraz ilerledikten sonra kapının arkalarından kapanıp klik diye bir ses duyuyorlar. Buna meşhum bir ses diye tarif ediyor Tolkien. Meşhum da uğursuz demek. Bir uğursuzluk sesi gibi geliyor diyor ses. Ve Mary arkadaşlarına dönüp şairden ayrıldınız artık dışarıdasınız. Burası yaşlı orman diyor. Allah yani Allah. macera tam olarak yani şairde sınırını geçtikleri için artık şairden uzaktalar ve gerçek macera başlıyor Hobbitler için. Pippin burası için diyor anlatılan hikayeler doğru mu? Meri hangi hikayelerin kastediyorsun onu bilmiyorum. Yani Tombiş'in dadılarının onu anlattığı gulyabanili, kurtlu, öcülü böcülü hikayelerden kastediyorsa öyle hikayelerin doğru olduğunu zannetmiyorum ve böyle şeylere ben en azından inanmıyorum.
0: Umacılar diyor.
1: Umacılar. Anneannem de böyle der. Bizim büyüklerimiz umacı der. Yani umacı biraz cadı, biraz büyücü, büyücü. biraz hayalet böyle. Karanlık kötücül varlıklar manası. Evet
0: Çiğdem Hanım'ın yine müthiş, yine müthiş bir örnek.
1: Doğru. Özellikle hobi üstüne bence çok özel davranmış yani Hobbit anlatımların tamamında çeviri muhteşem oluyor yani çok özel bir hale geliyor ama diyor bu orman sizin bildiğiniz ağaçlıklı yer orman gibi bir yer değildir diyor orası kesin bu ormandaki diyor her şey şairde bulunan ormanlara göre çok daha hareketlidir ve çok daha bilinçlidir kendilerine ait kararlar verebilirler hatta ağaçlar hareket edebilir yolunuzu kesebilir çok kötü niyetli olan ağaçlar kafanıza dallar falan bile düşürebilir tabi bütün bu dediklerim diyor. Gündüz zamanlar için geçerli. Zaten gece bu ormana hiç kimse girmez hobitlerden. Yani gece derinlerine gitmez. Gündüzleri diyor bu şekilde aralarında diyor bir konuşma varmış gibi, kendi aralarında bir hareket varmış gibi. Yapraktan yaprağa birbirleriyle iletişim kurduklarını falan hissedersiniz ve sizi sürekli gözlediklerini hissedersiniz diyor. Böyle kötücül bir tarafı vardır. Şaire göre çok garip bir yerdir. Bu tür diyor şey uğursuzluk olduğunu kabul ederim ormanda. Ama gündüzleri o kadar tehlikeli değil. Zaten ben de iki kere sadece gece geldim buraya. O bir iki gece geldiğimde de tam Çalı Çit'in dibindeydim. Ama hani ileri bakınca çok korkunç bir yer olduğunu biliyorum. Ya bilmiyor ne yatıyor? <gülüyor> bilmiyor yani belli. Ya gece gelmemiş Çalı Çit'in yanında durmuş yani ormana girmemiş kesin.
0: Olsun o da bir şey. Ama yani.
1: gene ormana girmiş cesur yani.
0: Durmuş böyle bak.
1: <gülüyor> Ağaçların hareketli olduğunu diyor büyüklerden dinlediğimiz kadarıyla zaten biliyoruz diyor. Ağaçlar diyor bir kere kalkmış gelmiş Çalı Çit'in oraya kadar yaslanmışlar diyor. Çalı Çit'e yüklenir diyor orayı yıkıp şaire girmeye çalışmışlar. Ama Hobbit dedelerimiz diyor hemen gitmişler orada yüzlerce ağacı kesmişler. Çalıştı yaslanan ağaçları. Onları da götürmüşler ormanın kıyısında dev bir ateş yakmışlar. Ormanın çevresinde de bir şerit şeklinde çalıştığı takip eden bir şerit şeklinde bütün ağaçları yakmışlar ve kesmişler. O yüzden korkularından asla çalıştığı kadar bir daha ağaçlar gelmemiş.
0: Ama evflerin de bu sefer düşman olması gerekmiyor mu o Hobbitlere? O kadar şey yakmışlar. Ama ağaç.
1: hayatlarını kurtarmışlar onlar çok iyicil ağaçlar değil yani. İyi, i̇yi niyetli yani misafirliğe gelmemişler o ağaçlar. Doğru. Ağaçlar diyor ondan sonra gelmediler ama bütün hobitlere düşman oldular. Yani bir düşman bölgesine giriyoruz hikayesi. Pip'ın tek diyor derdimiz ağaçların düşmanlığı mı? Başka bir mesele var mı acaba? Ormanın derinliklerinde çok daha kötü şeyler olduğu, çok daha garip büyüler olduğu, çok dehşet verici yaratıklar olduğu söylenir. Ama diyor ormanın derinliklerine biz girmedik. Yani hiçbirimiz oralarda tam olarak ne var gözümüzde görmedik. Ama ormanda ağaçlardan bile tehlikeli durumlar olduğu söyleniyor. Ayrıca birisi ormanda sürekli yeni yollar açıyor. Yolları işte sabah görüyorsun öğlen yol değişmiş oluyor. Ya da devamlı kalıp hani belli bir standart yol takip edebilmek falan mümkün olmuyor. Ana yollar hariç zaman zaman birilerinin belli patika yollar açtığı sonra o patika yolların değiştiğini falan görüyoruz. Ben de diyor aslında Şenlik Ateşi Meydanı yani bu ağaçları toplayıp yaktıkları sınırı oluşturdukları meydan alana diyor. O Oraya kadar gidip oradan doğuya doğru devam eden büyük bir patika olduğunu biliyorum. Gözümle gördüm. Şayet hala oradaysa benim niyetim de oraya gidip sizi oradan doğudan yaşlı ormanı çıkartmak istiyorum. Ama diyor yol hala orada mıdır patika orada mıdır emin değilim. Çünkü yıllardır ben de oraları görmedim. Böylece hobbitler ilerlemeye devam ediyorlar. Ama ilerlemeye devam ederken böyle ağaçlar maaşlar oldukça gür çevrelerinde. Ve hala ta sabah uyandıklarından beri çok böyle keskin bir sis tabakası var. Yaşlı orman da bayağı sis bir yer. Önlerini falan da çok göremiyorlar. Hem ağaçların sıklığından, çalıların sıklığından hem de şey sisten buhardan falan doğru düzgün. Önlerini göremiyorlar. İlerledikçe görebildikleri tek şey kimilerinin adlarını bile bilmedikleri orman ağaçları var. Bunları tarifi şey işte büyüklü küçüklü, kimisi burma şeklinde kimisi düz, kimisi tıknaz ve geniş, kimisi ince ve uzun ve bütün ağaçların diplerinde de böyle sarmaşığımsı, yivışık küçük otsu bitkilerle falan da kaplı böyle korkunç bir görüntüsü var o ağaçların arasında ilerleme işini falan.
0: Zafer abi Cem'i atacaksın yaşlı ormana. Tam senin sevdiğin ortamlar. Tamam. <gülüyor>
1: <gülüyor> Macera bu. Tamam
0: <adam. gülüyor> tamam. Ne yaparsın tek başına kalsana ormanda?
1: Tam bomba değil. değil. Abi neler biliyor musun? Neler
0: biliyor musun? Dilek sen bir önden gidip bakar mısın canım? <gülüyor> Yapmadığın şey değil değil mi? Yani. Bir bak. Beni çağır. Önemli
1: olan şeyler bunlar. Hayatta kalmazsın.
0: Sırları burdan geçecek. Vay arkadaş ben bu saflıkla Zafer abi az yaşarım. <gülüyor>
1: dikkat et kendine her deneyeni yapma dur ben gideyim
0: diyorum hemen önden
1: bir tek Merry keyifli duruyor diğer hepsi perişan durumda korkuyorlar ağaçlardan Merry daha keyifli duruyor bakıyorlar ki Merry hani hepimizden daha iyi biliyor daha önden gidiyor keyfi de yerinde Frodo en iyisi diyor, sen başı çek bizi yolumuzu tarif et şuna dikkat edelim birbirimizi kaybetmediğimiz gibi çalı çitin de ne yönde olduğunu unutmayalım diyor yani lazım olursa geri çalı çitten kaçarız şair'e doğru mecbur kalırsak midillilerle beraber böyle eğri büğrü ufacık ağaçların aralarından falan geçerken oldukça da zor ilerliyorlar. Zaten bir eğim var tatlı bir eğim var. Öyle dümdüz bir yol değil o yola devam ederken. O eğimden de yukarı doğru devam ettikleri için biraz da efor sarf ediyorlar zaten. Şeyde değiller yani tükenmiş bitmiş değiller ama psikolojileri kötü. Ağaçların konuştuklarını falan duyuyor değiller ya da yapraklar arası bir iletişimi falan fark etmiş değiller. Ama sanki birileri bunları gözetliyor. Ağaçlar sürekli bunları kolluyor ve böyle gidebilecekleri yolları zararlanıyor zorlaştırıyorlarmış gibi işlerine bir şey korku düşüyor.
0: İşaret koymuyorlar mı sağa sola ya?
1: Ekmek atıyorlarmış. Sonra <gülüyor> geri dönem, geri dönem ben küçükken
0: izcilik yaptım kuzenimle köyde. Kendimiz izci grubu kurduk. Çıktık biz, işaret bırakıyoruz sözde gittiğimiz yere. <gülüyor> <gülüyor> ne bırakıyoruz? Bir işaret olarak <gülüyor> değnek. <gülüyor>
1: Ayırt edici olmuş tabii
0: ki. Sonra da oldu. Kaybolduk abi bayağı. bayağı saat falan ya. bizi sonra buldular.
1: İyi ki bulmuş. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra Cemli'ye temkinli <gülüyor> Ben sence akıllıyım. <gülüyor> İyice korkular falan artıyor. Çünkü yani ormanın böyle kötücül bir hali olduğunu çok hissetmeye başlıyorlar. Artık nefes alamıyorlar falan böyle. Bir darlanma falan oluyor. En sonunda pipın şey yapamıyor. Dayanamıyor. Yüksek sesle bağırmaya başlıyor. Hiçbir halt edeceğimiz yok. Sadece yolumuza gidiyoruz. İzin verin de yolumuza devam edelim diye. Böyle o ses ilk başta çok yüksek olarak çıkıyor. Ama sanki ağaçlar tarafından eminip diye yok oluyorsun. <gülüyor> Meri de şey diyor bağırmasan iyiydi. <gülüyor> yani de senin ricanı falan dinleyecektiğini zannetmiyorum. Hani daha fazla ormanı tedirgin etmesen daha doğru olurdu. Huzuru, Huzuru kaçırma yani yolumuza bakalım. Frodo şey yapıyor işte burada buraya getirmekle doğru yapıp yapmadığını düşünmeye başlıyor.
0: Frodo'nun da aklı başına biraz erken gelmiş. Frodo
1: işte ilk burada düşünüyor ya bu yolu seçmekle iyi mi yaptık? Bu orman hakikaten bahsedilen kadar kötü. Hani bir gariplik var bu ormanda ve ben mesele değilim ben yani tek başıma benim yüzümden arkadaşlarımı da bu yola soktum benim kararım üzerine geldik
0: ya bırak Zafer abi da <gülüyor> her şeydi arkadaşlarımı da bu yola soktum ama gelin yaşlı ormandan gideceğiz
1: İşini bilen çabuk ver.
0: vallahi ya bu Frodo'da az çakal değil ha akıllı o akıllı. Başak Burcu olduğundandır. Olabilir. kanka.
1: Ve ilk ormandaki şüpheye düşmesi. Yoldu bu şekilde düzenlemenin hata olup olmadığını düşündüğü yer. Bu muhabbetten sonra oluyor. Ve sonra şeyde people fark ediyor ki Mary de böyle sağa sola artık onlar gibi bakmaya başlıyor. Eski neşesi kalmamış gibi falan. Ah diyor aferin şimdiden yolumuzu kaybettirmeyi başardın Mary diyor. Mary rahat bir nefes alıp hayret bu ağaçlar gerçekten hareket ediyor diyor. Şurada diyor şenlik ateşi meydan önümüzde. Yani umarım önümüzdedir. Tahminim önümüzde. Ama gidebilecek bütün yolları patikaları kapatıyorlar ve sanki o patikalar yok olup gitmiş gibi. Oysa hani ben gittiğim yolu biliyorum aslında. Sizi götürdüğüm yolu biliyorum. Ama sanki o yollar kaybolmuş. Orman izin vermiyor bizim işte gitmemize. böyle anda bilgine güveneceksin abi. Hiç aklını ikilemeyeceksin. Direkt devam, devam, edeceksin, devam edeceksin abi. Aynı. Yönü, yönü tutturacaksın gideceksin. Aynı.
0: Nasıl bulacak Yoksa yönü?
1: Çok ya işte bunlar bir yönde duruyor. Kafanın önüne Ak gözlüğü Aynen, takmış gibi gideceksin. Diye dedim geçmiş olsun. geçmiş
0: olsun. Şey gibi yapacak. Suyu bulanan cevap gibi. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Onun gibi bir Görüyorsunuz. yöntemle. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Oynuyor. Evet, bunu ben yapmıyorum. <gülüyor>
1: Ve saat çok ilerlemiş değil ve ormandan zaten güneş geçmiyor kafalarındaki dallardan, çitlerden, ağaçların yapraklarından falan. Hala şey böyle aşırı nemli, yer çok sert değil, böyle hafif cıvık bir yer var. Yerde de sürekli ağaçların yaprakları falan yürümeyi de zorlaştırıyor biraz. Sonra patlanak mutlu oldukları bir yere varıyorlar. Hakikaten ormanda böyle bir ışıklı kapı gibi bir yer görüyorlar, bir aralık. O aralıktan çıktıkları zaman o ağaçların yakıldığı şenlik ateşi meydanına çıkmış oluyorlar ve gökyüzünde güneşin hafif yükseldiğini saat 10 gibi 10 buçuk gibi olduğunu hissediyorlar. Biraz moralleri düzeliyor. Hani hem tepemizde iyi kötü bir güneş görüyoruz hem de gitmek istediğimiz yere meydana ulaştık diye bir rahatlıyorlar. Ağaçlar yok zaten tamamen çıplak bir alan. Çok uzun boylu otsu bitkiler falan var. Buradaki bitkilerden biri de epilobiumlar deniliyor. Ben o epilobiumlara baktım. Bunlar şey diye geçiyormuş Rize ve Artvin yöre lerinde ve Kafkasya'da endemik olarak bulunan bir bitkiymiş bu. Ayak. Yakı otu yani, diye geçiyormuş bunlar. Bu aynı, ha, aynı oraya zamanda botanikçi olduğu için biliyor. Yakı otu denilen bitkiymiş. Mesela o bölgenin arkadaşlar dinliyorsa tanıyorlardı bu bitki.
0: Şifa için mi kullanılıyormuş peki abi biliyor musun? Bir
1: ilaç yapımında hmm. kullanıyor. Yani tıbbi bitkilerden deniliyor. Otu
0: yakı otu dediği için? Yakı otu
1: deniliyor. Yani endemik olduğuna göre İngiltere'de yok mu? İngiltere'de olmaması lazım. Hı. Demek ki gerçekten bu. Adam, adam şey. Detayın, Detayının detayını, detayını biliyor demek ki. Bunlar da tohuma kaçınca çiçekleri böyle parçalanıyor. Bu şeytan tüyü deriz ya herhalde onun gibi oluyor. Bir pamuklaşıyor. O alandaki bu bitkinin hepsi de artık anaç hale gelmiş. O Ve o yüzden de rüzgar vurdukça onlar savruluyor falan. Bir toz bulutu gibi oluyor. Açık bir alan olmasına rağmen kasvetli bir yere benzetiyor gene de hobbitler burayı. Yani gene de açık alanda oldukları için biraz daha cesaretlenip o alanda yürümeye devam ediyorlar. Yürüyüşleri de daha rahatlamış oluyor. Daha hızlı ilerlemeye başlıyorlar.
0: Meri her an bir sofra kurdu gibi hissediyorum
1: Mary şu kanı muhtemelen çok acıkmış durumda. Öyleye geliyor. Şu anda duracak yerleri yok yani. Öyle bir sıkıntıları Yoksa var. Sofrayı sermişti Mary. Aynen. Ya? Abi canım. Hemen. Hiç affetmez.
0: Bir de şarkı. <gülüyor> <gülüyor>
1: Bu şarkı meselesi kesin o eski metinler dışı. Karşılaştığı bir şey olduğu için yapmış. Bir yani. şeyi anlatmak için şarkıyı seçiyorlar ya. Hazreti İsa'da ne diyor? Size mesellerle hitap edeceğim hmm. diyor sürekli olarak. Meseller de aslında oradaki meseller bizim kısa dediğimiz şarkılı söylemler aslında. Hazreti İsa'nın da sesi güzeldir mesela. Hmm. Hitabeti çok iyidir. Sesi de güzeldir. Yani konuştuğu zaman bir şarkı söylediğini hissederlermiş. Öyle bir sesi varmış kendi inanışlarına göre. Bu alandan çıktıktan sonra bir ağaçlıklı yere giriyorlar ve bu sefer daha da tedirgin olmaya başlıyorlar. İlk korkularından daha büyük bir korku duymaya başlıyorlar. Çünkü bu sefer ağaçların sanki kendi aralarında bir şeyler mırıldandığını falan hissediyorlar. O kadar korkuya kapılıyorlar ki bir güvensizlik, bir devam edebilme cesareti, eksikliği oluyor. Fro da dayanamıyor. Bir şarkı söyleyeyim de coşturalım bir rahatlayalım diye bir şarkıya başlıyor Frodo. Zahir abi bu şeye benzemiyor mu? Mezarın yerinden ısıtacağını Frodo ne söylüyor başka?
0: Ne söylüyor? Yine Bilbo Reis'in yazdığı şarkılardandır diye tahmin ediyorum. Muhtemelen. Muhtemelen. Meselelerle gelen çünkü Bilbo Reis yani burada sadece. Ey bu gölgeli diğerdeki gezginler yitirmeyin umudu. Çünkü karanlık da olsa bir sonu vardır her ormanın. Bakın nasıl da geçip gidiyor bulutsuz güneş. Güneş batıyor, güneş doğuyor. Gün bir bitiyor, bir başlıyor. Ya doğuda ya batıda mutlaka kesilecek orman.
1: Kesilecek dediği anda sesi evet. tizleşiyor, ses hiç yükselmiyor ve bir an da yok oluyor. Gene ağaçlar tarafından sanki emilmiş gibi ses kayboluyor. Frodo söylediği an bu kesilecek hikayesini direkt pişman oluyor. Çünkü ağaçların daha bir birbirlerine yaklaştıklarını falan hissediyorlar. Ortamdaki gerginlik, elektrik daha bir artmış durumda ormanla birlikte ve kocaman bir meşe ağacından yürüdükleri patikanın üstüne kocaman bir dal düşüyor. diye <gülüyor> Gene akıllıları merit tabii bunların. Bitmek, zayıflamak, kesmek gibi kelimeleri diyor kullanmasak bir şey söylerken çok iyi olur. Şarkı söylemeyi de diyor hani şuradan bir çıkalım. Ormanın çıkışında, sınırında hep beraber döner. Ormana doğru istediğimiz şarkıyı bağıra çağıra söyleriz ama şimdilik çok şarkı işine falan girmeyelim. <gülüyor> ya burada biraz zevzeklik gibi oluyor diyor.
0: <gülüyor> ya bu gibi de şey vardı. Sen gibi izledin mi abi? Arada
1: bakıyor hani tamamını izledim. Gibi de hani
0: annesine yamyanmış yemiş ya çocuğu. Ha onu,
1: o hikayeyi biliyorum hani. Tam onu izledim.
0: Orada şey. Ha biri oraya geliyor ya muhabbet. Ona döndü bu iş. <gülüyor>
1: Kesme kelimesi de çok sıkıntılı. <gülüyor> Ağaçlar için sıkıntılı iş. Meri bunları söylerken neşeyle konuşuyor falan. Ya çok korkuyor belli etmiyor arkadaşlarına. Ya da cidden hani Mary'nin bir bildiği var diyorsun. Çünkü o diğerleri kadar korkmuş sinmiş bir durumda değil. Frodo'nun yüreği gitgide daha da ağırlaşıyor. Ve ikinci kez şeyi düşünüyor. Bu ormanda ne işimiz var bizim. Niye buraya soktum ben arkadaşlarımı da kendimi de. Keşke bildiğimiz yoldan devam etseydik. Hatta öyle bir raddeye geliyor ki içinde ki bu sıkıntı korku falan ya boş verin biz çalışta geri dönelim bildiğimiz yoldan gidelim diyeceği sırada patika o Eğim tırmanmayı bırakıyor. Yol düzleşiyor. Ve dümdüz bir hale gelince ağaçlar da biraz kenara çekiliyor. Daha rahat yürür bir hale geliyorlar bunlar. O düşüncesinden hani erteliyor en azından. Şöyle bir de rahatlamalar oluyor. Önceden çok yakın mesafeyi görürken ağaçlar aralandıkları için, yolda düzleştiği için, yokuş yukarı olmadığı için ufka yakın bir yeri görmeye başlıyorlar. Görüş açıları genişliyor. İşleri daha bir rahatlamış oluyor ve yollarına devam etmeye karar veriyor Frodo da Sesimi çıkartmayayım geri dönelim demeyeyim. Sonra o yolun ilerisinde bir küçük tepe var. Bir yükselti var. İyice bir yükselti. O yükseltinin çevresinde ağaçlar falan var ama tepesi tam bir kel kafa gibi çıplak bir durumda. Oraya devam eden de bir patika buluyorlar. O çıplak tepeye ulaşırsak hiç olmazsa hani o ormandan biraz kurtulmuş daha yükseğe çıkmış yüksekten bakar hale geliriz falan diye bir motivasyonları oluyor ve o tarafa doğru daha hızlı bir şekilde yürümeye devam ediyorlar. Bu şeyi güzel tarif ediyor. Şurada diyor ki orman tıraşlanmış bir başın etrafında keskin bir çizgiyle çember oluşturan gür saçlar misali bütün tepeyi çepeçer ve sarıyordu. Tam bu herhalde papaz şeyi vardır ya dilimlerde. Ortayı keserler şu çevreleri kalır. Öyle bir şey tepe bu demek ki. Oraya doğru hızla yürümeye devam ediyorlar. Sonra tepeye çıktıklarında sislerin baya bir dağıldığını tamamen yok olmasa da daha rahat bir görüş alanı olduğunu ama yerde böyle beyaz beyaz ufak tefek su buharları falan gibi yer yere yakın sis parçacıkları falan olduğunu söylüyor yazar ve Mary şey diyor orada şu ileride gördüğünüz pırıltılı bir çizgi var ya diyor o çizgi gündüz sefasının çizgisi bir nehir gündüz sefası yaylalardan çıkıp gelir tam ormanın ortasından geçip güneybatıya doğru otluk çıktısına brendi badisine birleşene kadar devam eder diyor tabi diyor bizim yolumuz o taraf değil çünkü bu ormanda ne kadar melanet varsa bu gündüz sefasının merkezinden doğduğu söylenir diyor bizim o tarafa hiç gitmememiz lazım. Bizim yolumuz diyor doğu ve kuzeye doğru devam edecek. Tabii şey yapmayacağız. bayağı da biliyor. Herhalde o tırtılla dostlukları var ya, tırtıl sık sık girip çıkıyormuş ormana. Muhtemelen tırtılla gezmişlerdir Meri. O yüzden hmm. onlara göre daha fazla biliyor. Buradaki anlatılan da diyordu bu bölümde mi başka bir bölümde mi? Ne? Frodo sadece bir kez girmiş ormana. Hmm. Ama Meri defalarca girmiş. Pippin de Meri kadar girmese bile girmiş ormana. Sam tabii hiç girmemiş çünkü o hiç Hobbit köyden ayrılmamış. Arkadaşları da Meri'nin işaret ettiği yöne doğru bakıyorlar. Ama ama onlar hani şeyi tasavvur edemiyorlar. Orasının bir nehir olduğunu falan. Sadece bir parıltılı çizgi halinde bir şey görüyorlar. Ve o tarafa doğru gitmeyeceklerini de memnun hissediyorlar kendilerini. Güneş artık biraz daha yükselmiş. Öğle vakti olmuş. Üşümeleri geçmiş. Hatta terlemeye başlıyorlar. Güneş daha bir sıcak hale geliyor. Biraz daha terliyorlar falan. Midillilerinden iniyorlar. Ve artık bir öğle yemeği muhabbeti yapalıma dönüşüyor iş. Orada tepenin başında oturarak bir öğle yemeği yapıyorlar. Öğle yemeğinden sonra ama şey var. Böyle hani yolumuza devam edelim, yolumuza devam edelim. Motivasyonu biraz kırılmış gibi. Hani tepede rahatız, ormanda yok diye biraz ayaklarını sürüyorlar. Hani hadi gidelim diye kimse muhabbetini etmiyor. Ama en sonunda diyorlar ki yapacak bir şey yok. Yolumuza devam etmemiz, akşam olmadan ormandan çıkmamız bizim için en doğrusu. Bu yemekten sonra tekrar manzarayı seyrediğince çok ilerlerde böyle yeşil ufak tepelikler görüyorlar. Oralar köyük yaylaları olduğunu biliyorlar. Ormandan başka bir şey gördükleri için çünkü ormanın bitiminde Hüyük Yaylaları. Orayı görmekten memnunlar ama Hüyük Yaylaları da en az yaşlı orman kadar korkunç hikayelerle anlatıldığı için o tarafa da gitmek istemediklerinin bilincini O tarafa da gitmeyecekler. Ama hiç olmazsa ormandan çıkmış daha ötede bir yer görmekten de memnun oluyorlar. Ondan sonra da hadi yolumuza devam edelim. Biraz kuzeye doğru devam edelim diye düşünüyorlar. Kuzey yönünü tutturup o tarafa doğru ilerlemeye başlıyorlar. Ormana tekrar giriyorlar tabii tepeden inince. Ne kadar ilerlerlerse ilerlesinler sanki bir şekilde onların gittikleri yönü yollar patikalar gündüz sefasına doğru daha keskin bir şekilde doğuya yöneltiyor. Onlar kuzeye doğru gitmeye çalışıyorlar ama yol onları sürekli gündüz sefasına doğru çevirmeye çalışıyor. Doğuya. Ya da doğuya. Ve tedirgin oluyorlar bu durumdan. Diyorlar yani bunda bir gariplik var. Yani bunu engelleyebilmemiz lazım. Senin daha demin dediğin gibi yani radikal bir şekilde diyorlar yönümüzü doğru tutturalım ve oradan direkt devam edelim. Yol bizi ne kadar zorlarsa zorlasın biz kendi yolumuza gidelim. Gündüz sefasının kaynağından uzak durmaya çalışalım diye bir karar veriyorlar falan ve ilk başlarda da bu yol onların istediği gibi böyle daha rahat yürünen geniş bir patikaya dönüşmüş durumda. Keyifleniyorlar tamam diyorlar istediğimiz yönde gidiyoruz falan ama sonra önlerinde böyle dev tekerlek izlerinden oluşmuş çukurlarla falan yolları kesiliyor. Hatta kimilerin de sanki yollar varmış da Hurst ve Grabenler gibi çöküşler ve yükselişler olmuş coğrafyada baya derin çukurlarla çukurlarla karşılaşıyorlar. Yapacak bir şey yok diyorlar. Çukurları da geçeceğiz ama midillilerle beraber o çukurların içine girmek, oradan tekrar tırmanmak işlerini çok güçleştiriyor. Hatta rastlayabildikleri en büyük bir çukura denk geliyorlar. İnerken de çok zorlanıyorlar ve indiklerinde fark ediyorlar ki karşıdan çıkmaları mümkün değil. İndikleri yerden de yukarı çıkmaları mümkün değil. Bayağı büyük bir çukur orası. Yapacak bir şey yok. Hani izin verdiği yerden çukuru devam edeceğiz diye karar veriyorlar. Çok hoşlarına gitmese bile. Doğuya ve ve güneye ormandan dışarı değil de ormanın göbeğine doğru ilerlediklerinde farkındalar ama. Çünkü yol onları illa ormanın göbeğine doğru itiyor. Bu yarığı takip ediyorlar ve git gide şey oluyor. Zemin daha yumuşaklaşıyor. Yürüdükleri oyun sağından solundan böyle küçük kaynak suları akmaya başlıyor. Yer çamurlaşıyor. Yürümek zorlaşıyor. Ve tek yöne ilerlemek zorunda kalıyorlar. Geride dönemiyorlar. Alanın orta yerine doğru çıkınca artık oradan böyle oyun sonu ona doğru gelince kahverengi kara bir nehirin böyle kıvrılarak tembel tembel aktığı bir alana doğru çıktığını fark ediyorlar. Ve buralar o çıktıkları alan ve nehirin kenarları devasa söğüt ağaçlarıyla kaplı. Her tarafta söğüt yaprağı dolu. Hatta o kadar çok söğüt yaprakları falan dökülmüş ki nehrin üstü neredeyse tamamen söğüt yapraklarıyla kaplanmış. Söğütlerde böyle kendi aralarında çok rüzgar yok ortalıkta ama kendi böyle rüzgar varmış gibi sallanıyor, sallanıyor söğütlerin dalları birbirine çarpıyor falan.
0: şıkır bir ses çıkıyor Evet çok güzeldir aslında. Çok Söğüt'ü güzelmiş.
1: çok severim evet. ben. Salkın Aynen. Söğüt'ü de çok severim. Ama hani burada korkunç öğe olarak kullanılmış Salkın hmm, Söğütler. Meri bakıyor çevresine. Ah diyor. En azından diyor. Nerede olduğumuzu biliyorum artık diyor. Hani istediğimiz yere gidemedik ama nerede olduğumuz belli. Nereye gideceğimizi buradan tahmin edebiliriz diyor. Korkarım diyor. Gideceğimiz yönün tam tersine çıktık. Gündüz sefası nehrinin oradayız. Ben önceden bir araştırmaya gidiyorum diyor. Bunları bırakıyor orada uzaklaşıyor. Geri döndüğünde nehrin ortasında diyor üstünden geçebileceğimiz bir toprak parçası var. O toprak parçasının sonunda da bizim istediğimiz yerine doğru devam eden sanki bir patika başlıyor. Ama diyor çok emin değilim diyor. O patikaya gitmekten başka da şansımız yok. Pipın mızlanıyor. Ya diyor sen öyle diyorsun ama bu orman artık ben hiç güvenmiyorum. Bu ağaçların hareket ettiğine ve kendi aralarında anlaştıklarına da inanıyorum. Her şey çok kötücül duruyor. Bu yolun bizi istediğimiz yöne götüreceğinden çok emin değilim. Götürüp de bizi bir bataklığa falan saplaması da olası. Senin bunun için başka bir planın var mı? Böyle bir durum olursa aklında bildiğim başka bir yol gidebileceğimiz başka bir yön var mı? Yok diyor Meride. Ama elimiz mahkum buradan devam etmek zorundayız. Biraz tartışıyorlar kendi aralarında ama yapacak bir şey yok. Yani mümkün olan yürüyebilecekleri gidebilecekleri tek yön orası olduğu için nehre doğru söğüklüklerin daha derinlerine doğru ilerlemeye başlıyor. Tek tek arka arkaya dizilip yollarında ilerliyorlar. Çünkü hepsini yan yana alabilecek kadar geniş bir yol değil orası. Dört bir yanları gümrah ve yer yer başlarını aşacak kadar uzun sazlar ve otlar yükseliyordu diyor. Gümrah aslında şey demek Farsça gür çok sık fazlasıyla yan yana. Burada muhtemelen bitkiler, sarmaşıklar ya da ot su şeyler için kullanılıyor ama Farsça'da mesela gümrah diye saçlara da diyorlar. Çok kuvvetli gür saçlara da diyorlar. Her şey için çok sık bunaltıcı derecede birbirine yakın manasına geliyor. Gümrah'ı genç arkadaşlar bilmez diye söyleyeyim dedi. Bunların yanından yollarına devam ediyorlar ve derede kıvrıla kıvrıla gittiği için zaman zaman önlerine dereler çıkıyor ama derelerin üstüne de böyle bilinçli olarak değil ama ağaç dalları düşmüş sanki böyle doğal köprüler oluşmuş gibi. Bunlara da denk geldikleri için keyifliler çünkü zorlanmadan o küçük dereyi de ağaç dallarının üstünden geçmeye başlıyorlar. Yalnız ilerledikçe acayip bir yorgunluk çöküyor hepsine. Elleri, ayakları böyle zor oynar gibi oluyor. Frodo esnemeye başlıyor bakıyor. pipında de, de esniyor. Sam de esniyor. İnanılmaz bir uyku çöküyor yorgunlukla beraber. Gözlerini açamaz gibi oluyorlar. En sonunda Meri yere oturuyor. Diyor ki ben diyor daha fazla devam edemeyeceğim diyor. Korkunç uykum var. Artık uyumak istiyorum biraz. Uyuduktan sonra diyor yolumuza devam edelim. Artık o nehri üzerinde yürürken de felaket bir sivrisinek saldırısına da uğruyorlar. Hem hava çok ısınmış, terlemişler hem sivrisinekler hem yol çok bozuk falan. Canları çıkmış durumda artık akşama doğru da iyi iyice yaklaşmışlar. İkin diye geçmiş güneş zaten. Frodo diyor ki olmaz diyor. Bu doğru bir fikir değil. Yani yaşlı ormanın sonuna doğru varmamız lazım. Havada kararıyor falan. Biz hani buralarda oyalanmadan yolumuza devam etmemiz şart. Hani durmak yok diyor. Yola devam edelim. Ama dayanamıyor. Merry. Pippen da diyor ki yani mümkün değil diyor hareket etmemiz. Şurada diyor büyük bir Söğüt var diyor. Orada tam derenin kıyısında devasa yaşlı bir Söğüt. Orada diyor sinekler daha az diyor. Fark ettim diyor. Gidelim diyor. Oraya yaslanalım uyuyalım diyor ağacın altında. Söğüt'ün altında sinek de az diyor. Bu aslında bilimsel, botaniksel bir gerçek. Çünkü Söğütlerin suları ve on kokusu sivrisinekleri falan içlerine almaz. Yani böyle çok altında kalırsan hatta şey seni de hasta eder derler. Hani rahatsız hmm. eder derler Söğütler. Söğütlerin altında oturduğunda sinekler seni rahatsız etmez. Bunu da biliyor Tolkien yani o zaman da. Ondan sonra şey Mary ile Pippin gidiyorlar. Yaşlı ağaca gidip yaslanıyorlar. Orada uyuyacağız diyorlar. Ama yaslandıkları zaman böyle ağacın dalları ve gövdesi, ufacık çizgileri falan hareket etmeye başlıyor. Çatır uçtur böyle. Git gide böyle sanki daha rahat etsinler diye bir koltuğa dönüşürmüş gibi. Gövdesindeki yarıklar falan hafif hafif açılıyor. Genişliyor falan. Ergonomik, ve ergonomik, hale, ergonomik hale geliyor. Ergonomik hale geliyor ve yaslanır yaslanmaz da Mary de, de derin bir uykuya dalıyorlar. Frodo daha fazla ilerleyemeyeceğini anlıyor ama ilerlemesi gerektiğini biliyor. Seme bakıyor. Sam öyle aptal aptal sağa sola bakıyor gözlerini ovuştura ovuştura. O hiç hikayetlenmiyor garibim. Alt sınıf biri Hı -hı için Emireri Ama şeyde değil esneyip duruyor ve sersemlemiş durumda. Gözleri falan baygınlaşmış durumda. Frodo bu uykudan çok büyük bir irade göstererek sıyrılmaya çalışıyor falan. Sen diyor beni bekle diyor uyuma. Ben diyor ayaklarımı falan şu nehirde bir yıkayıp kendime geleyim. Bütünlüğü atamıyorum uykuyu. Uyumak istememi diyor. Gidiyor orada. Merry ile Pip'ın işte ağacın kara tarafına yaslanmış uyuyorlar. Bu da nehre uzattığı köklerin olduğu tarafa gidiyor. Bir kökün üstüne oturuyor ve ayakları suya sokuyor. amaya çalışıyor. Sen burada akıllılık ediyor gene. Diyor ki tamam diyor hani yorulduk. Orman zorladı bizi. Uzun bir yürüyüş yaptık. Hava çok sıcaktı falan ama bu saatte bu kadar çok uykumuzun gelmesi normal bir durum değil. Bu işte diyor başka bir şey var. Ağaçlardan da sanki bir ninni sesi geliyor böyle sessizlikte. Böyle sanki bir uykuya bir davet varmış. Böyle bir uyku şarkısı söylüyorlarmış gibi bir his var hepsinde de. Ve çok etkileyici bir ninni. Böyle alıyor uyku götürüyor. Sem diyor ki zaten de şu yaslandıkları ağacı diyor hiç sevmedim ben diyor. Bir kötü tarafı var sanki. Bu ağaca hiç güvenim yok. Midillilerimiz de çok arkada kaldı diyor. Efendim diyor ben Midillilere bakmaya gidiyorum diyor Frodo ayaklarını suya soktuğunda. Midilliler de bizden uzaklaşmasın kaybetmeyelim Midillilerimizi diyor. Midilliler de düşündüğünden daha uzağa doğru gitmişler ama sonunda Midillileri buluyor. Onları yularlarından tutup geri getirirken ağaca doğru yaklaşırken böyle bir tahta kapının kapandığı bir ses ve böyle suya bir taş fırlatılmış, iri bir taş fırlatılmış gibi bir ses duyuyor. Yaklaştığı zaman şeyi anlıyor hemen. O suya düşen taş sesinin nereden çıktığını. Frodo'yu suya yüzüstü düşmüş ama boğuluyor olmasına rağmen çırpınmıyor, hareket etmiyor. Böyle çok memnunmuş gibi yüzüstü ağzı yüzü suyun içinde uyuyor ve sırtında da ağacın kökü var. Hemen koşuyor Frodo'yu kolundan çekiyor. ağacın kökünü uzaklaştırıyor. Uyandırmaya çalışıyor. Efendim efendim diyor boğuluyorsunuz falan. Sen diyor Frodo biliyor musun bu ağacın diyor kökü oturduğum kök diyor altından çekildi ve beni sırtımdan suya itti. Ve sırtımdan bastırdı beni orada durmaya zorladı. Efendim de çok uykusuzluktu, yorgunluktu falan belki diyor rüya gördüm. öyle şeyler olmaz hani ağacın böyle bir şey yapamaz. Öbürlerinden ne haber diyor? Bu rüyalarda diyor abuk sabuk şeyler gördüm diyor. Acaba onların rüyalarında ne var? Ne gördüler? Onları dinlemek istiyorum diyor. Ağacın öbür yanına doğru bir gidiyorlar. Kapanma sesinin ne olduğu belli. Böyle Pippin'in yaptığı. Baslandığı yer tık diye kapanmış bir kapı gibi. O aralıktan ve pipun ortada yok. Meri'yi de bir başka ağacın yarıklı beline kadar içeri almış. Ayakları dışarıda sallanıyor. <gülüyor> ve Frodo üçüncü kez burada diyor ki ne işimiz var burada. Keşke çukur çayda olsaydık. Yeni olduğum evde olsaydık. Bu yollara hiç düşmeseydik. şehirden çıkmak zorunda kalmasaydık.
0: Tıpkı Bilbo'nun Hobbit'te söylendiği Söylediği gibi, gibi
1: arada. Şey diyor bu böyle olmaz. Bir şey yapmamız lazım. Hiç diyor balta falan getirdik mi efendim diyor. Yanımızda Balta Var mı katırlarda? Frodo diyor ki yani bir ateş yakarız diye küçük nacak getirdim ama bu ağacık devasa ağacı kesecek bir balta falan getirmedim diyor. Yakacak için bir şey herhalde keselim büyüğü bir şey getirdim. Aa diyor yakacak çok iyi fikir efendim diyor.
0: <gülüyor> Zeki bak
1: zehir. Bunu diyor şey yaparız diyor. Ağacı diyor biraz dal toplarız. Ağacı diyor yakarız diyor. Mary ile Pipon'u kurtarmaya çalışırız sonra. Frodo da bu çok işe yararsem diyor. Böylece Mary de Pipon'u da ağaçla beraber yakmış oluruz. Evet. Ama diyor korkutabiliriz diyor. Onun dibinde ağaç yakarız diyor. Söndürmeyeceğimizi söyleriz. Ağacı korkuturuz. Böylece onların bırakılmasını sağlarız diyor. Frodo'yu da daha fazla dinlemeyip katırlara gidiyor. Elinde kavla nacakla geri dönüyor. Küçük baltayla geri dönüyor. Hemen Mary pipının olduğu yeri değil suya yakın yerine kuru yapraklar falan yığıyorlar. Kavı çakıyorlar ve bir alev çıkmaya başlıyor. Alev çıkmaya başladığı gibi yaşlı ağaç böyle bir titreme ve hiddet belirtisi göstermeye başlıyor.
0: İyice düşman edecekler. Olan <gülüyor> oldu e zaten. Ediyorlar zaten. zaten. <gülüyor>
1: Olan
0: oldu gerçi evet.
1: Böyle ağacın kabuğuna doğru alev falan vurdukça birden meri'nin sesini duymaya başlıyorlar ve içerden peepının da çığlıklarını. Meri diyor ki söndürün söndürün falan. Bunlar ağacın yanına Mary'nin ayaklarının olduğu yere gidiyorlar. Kim konuşuyor falan diyor. Meri bağırıyor söndürün ne olur söndürün. Yaşlı ağaç bana şayet ateşi söndürmezseniz kabuklarını birleştireceğini ve beni ikiye böleceğini söylüyor diyor. Bunlar panik içinde bu sefer gidip ayaklarıyla ateşi söndürmeye çalışıyorlar. Ateşi sem söndürürken artık şey şuurunu kaybetmiş gibi Frodo. Tam bir umutsuzluğa düşmüş. Bilinçsizleşmiş bir şekilde. Aslında hiçbir şey umut etmeden, beklemeden imdat, imdat diye bağırmaya başlıyor. Yalnız imdat imdat diye bağırırken de gene ağaçların dalları sanki o ses uzaklara gitmesin diye o sesin üstünü kapatıyor. Bir anda sönükleşiyor. Frodo hani tamamen umutsuzluğa düşmüş. Arkadaşlarımızı da kurtaramayacağız. Görevimizi de yapamayacağız. Burada kaldık. Bu Söğüt ağacı bizi engelledi. Arkadaşlarımız ölecek falan gibi düşünürken uzaklardan bir şarkı sesi geliyormuş gibi bir şey duyuyor. Bir izleri anlamsız bir şekilde kelimeler ardı arkasına söylüyormuş falan gibi hissediyor. Sonra o sesin daha da yaklaştığını hissediyor hissetmeye başlıyorlar. Yalnız şimdi bir ağaç belası var. Orman belası var. Bir de şarkıları abuk sabuk kelimelerden oluşmuş. Birisi bu tarafa doğru geliyor. Tam <gülüyor> umutlanamıyorlar da. Ulan diyorlar bu bundan da büyük belaysa. Hani ama bir şekilde de belki de iyi birisidir. Hani tek şansımızdır falan. Böyle arada kalıyorlar. Şarkı sesi gitgide yaklaşmaya başlıyor. Ses iyice yükseliyor. Ve birazcık anlamlı kelimelere dönüşmeye başlıyor dinleyince. Buyurun hanımefendi.
0: Laylom laylalom. <gülüyor> Gongu çal da gel, gongu çal, zıpla gel Söğütler içinden, tombom, şentom Tombomba dil, hey gel bilibom Lay lay bir tanem Tam bilin şimdi Aynen <gülüyor> Sığırcığım süzülür eserken Meltem. <gülüyor> Tepenin altında güneşte parlar. Soğuk yıldızları eşikte bekler. Benim güzel sevgilim. Doğmuş ırmak kadından. Sudan durudur teni. incidir söğüt dalından. Bizim Tom Bombadil elinde su zombaklarıyla yine eve dönüyor. Bak şarkı söylüyor. Hoplaya sıplaya. Hey gel bilibom. Lay, lay bir tane. Altın yemiş. Altın yemiş. Tatlı sarı böğürtlen. Zavallı söğüt adam. Köklerini topla yolumdan çek. Tom'un acelesi var. peşinden akşam gelecek. Tom eve dönüyor yine. Elinde su zombakları. Hey lay, lay Duyuyor musunuz şarkımı? <gülüyor> Derdi onun manitasına yetişmek yani. Evet,
1: aynen. <gülüyor> Frodo ve Sam de büyülenip kalıyorlar şarkıyı duyunca böyle. Çok garip bir şekilde onlar da büyülenmiş ve ağaçlar da sanki böyle bir toparlanıyorlar. Rüzgar bir anda kesiliyor, dallar biraz aralanıyor, ağaçlar da sanki hani ortaokulda falan şey yapardık, Biz şimdi kalmadı o işler de. Öğretmen görünce ceketinin önündikleri, onlar gibi sanki ceketlerinin önüne idikliyorlarmış gibi ağaçlar da kendilerini toparlıyorlar falan. Sonra o sesin geldiği şarkının geldiği yere büyü gibi bakarken bir tane uzun bir şapka ve şapkanın bandına takılmış mavi büyük bir tüy görüyorlar. Böyle hafif hafif kafasından da yükselerek bir adamın yürüdüğünü onlara doğru şarkı söyleyerek geldiğini gözlüyorlar. Kahverengi bir sakalı var uzunca masmavi böyle pırıl pırıl parlayan gözleri ve bizim köy çizimlerinde olduğu gibi ya da Fikret Otyam'ın çizimlerinde olduğu gibi tamam. kıpkırmızı pembiş pembiş yanakları olan iri yarı ama büyük ahali denilen insanlar kadar da uzun boylu olmayan kocaman bir göbeği sarı çizmeleri olan birisi bunlara doğru geliyor ama gelişi hani normal yürüyerek geliyormuş gibi ama sanki önünde hiçbir şey duramıyor hissi yaratıyor. Suya giden bir inek gibi diye tarif etmiş <gülüyor> Tolkien burada. Yani önündeki her şeyi ezerek ya da önünden kaçırtarak büyük bir güçle ilerliyor ama çok da neşeli bir şekilde ilerliyor ve şarkısını söylemeye devam ederken arada kahkahalar falan da atıyor. Elinde de su nergizleri var. Böyle onları tutmuş. Frodo İmdat imdat diye bağırıyor. Tom Bomba Dil. Tabi o zaman Tom Bomba Dil olduğunu henüz bilmiyoruz. O şapkalı abi de hop hop durun hele. Hele benim mini minnacık adamcıklarım. Nereye gidiyorsunuz böyle körük gibi pöfleyerek bakalım. Neymiş buradaki mesele madem. Kim olduğumu biliyor musunuz? Ben Tom Bomba Dil'im. Derdiniz nedir söyleyin bana. Tom'un acelesi var. Sakın nilüferlerimi ezeyim demeyin. Çünkü hanıma gidecek. Hanıma gidecek onlar.
0: Kibar adam ya.
1: Hanımcılık kazana Arkadaşımın tekini Söğüt yuttu diyor Frodo. Sam'de birisi de diyor çeye sıkıştı kaldı kabuğuna sıkıştı kaldı falan böyle panikle durumu anlatmaya çalışıyorlar Tom bombadı sıçrı yok böyle havada eğlenceli bir şekilde yaşlı söğüt adama hepsi bu muydu bunu hemen hallederiz ona söylenmesi gereken şartı ben çok iyi bilirim <gülüyor> <gülüyor> Başı ağırmış söğüt adam. Eğer terbiyesini takınmazsa iliklerini dondururum, şarkılarımla köklerini çıkartırım. Bir şarkıyla rüzgar esirip yapraklarını dallarını uçururum. Seni yaşlı söğüt adam seni. Tom Bomba dil hikayesinde şey demiştim ya Tom Bomba dil orta dünyanın zamanını zamanının gücünü temsil ediyor olabilir. Benim için en yakın teori o. Şimdi ağaçların diyor kökünü dondururum. Bu yani çağlar boyunca gelen işte soğuma dönemlerini hatırlatıyor. Yani zamanla alakalı bir gönderi gibi geliyor bana. Yapra yapraklarının tamamını dökerim. Zamanı hakimin bir anda son bağır yaparım. Mevsimi değiştiririm diyor. Büyük bir fırtına yaratırım. Onun köklerini sökerim. Yani hep böyle çok uzun zamanda bir ağacın ölmesi için gereken bütün şartları bir tek şarkıyla sağlayabilirim. Zamanını kısaltırım manasında söylüyormuş gibi geliyor bana. O bakımdan da tombomba dil orta dünyada zamanı, orta dünyanın zamanını temsil ediyor teorisi biraz daha sağlamdırıyor diğerlerine göre. Ondan sonra tombomba dil gidiyor. Ben onu hallederim diyor. Yaşlı Söğüt ağacın çatlaklarından birine gidiyor. Bir şarkı mırıldanmaya başlıyor. Semle Frodo bunu duymak, anlamak istiyorlar ama ne söylediğini bir türlü anlamıyorlar ama bir şey mırıldandığı belli. Ondan sonra da şey biraz kenara çekiliyor şey bomba değil. Zaten kırılmış ama daha kopmamış dallarından birini alıyor Söğüt'ten. Gövdesine pat pat vuruyor ve orada şey diyor. Onları hemen bırak yaşlı Söğüt adam. Aklında neler geçiyor senin? Sen toprak ye, derinleri kas, su iç, uykuya dal, konuş an Tom Bombadil. Bunu bil diyor. Ve o sırada Mary'nin sıkıştığı kabuk açılıyor. Mary popo üstü oturuyor böyle. Ve bir gurultu geliyor ağacın içinden. Gene Pippin'in yaslandığı yer tekrar açılıyor. Sanki içeriden tekme vurulmuş gibi dışarı uçarak çıkıyor Pippin'da. Küt düşüyor. Bütün hobbitler şey yapıyor böyle hayranlıkla bakıyorlar Tom Bombadil'e. Ve çok teşekkür ederim sağ olun falan diye konuşurken şey diyor Tom Bombadil. Hele benim minik arkadaşlarım. Bu akşam bize misafir olacaksınız. Sevgili hanımım altın yemiş. Bizi bekler. Ve neydi? Tereyağı
0: sarı. sarı kaymak, ha. bal peteği, ak ekmek.
1: Ak ekmek. Bu da şeyin sofrasına çok benziyor. Ayı adamın sofrasına evet. çok benziyor. Yani vejeteryan bir mutfağı var bunun da. Bizi bekler diyor. Hadi beni takip edin diyor. Olabildiğince hızlı olarak peşimden gelip sizi evime götüreyim. Sizi misafir edeceğim bu gece diyor.
0: Tabii yemek deyince akansular. Hayatı kurtuldu. Hayatı
1: yani. kurtuldu. Ölüyorlardı hakikaten. Ama şey yapıyor. Çok nazikçe hemen yere bıraktığı sunülüferlerini de alıyor. Şarkı söyleyerek önden yürümeye başlıyor. Çok hızlı yürüdüğü zannedilmiyor. Yani aslında hani çok yavaş hareket ediyormuş gibi ama aradaki mesafe çok hızlı açılıyor. Hobbitler buna ne kadar hızlı yürüseler de yetişemiyorlar. Hatta şarkının sesi gitgide azalıyor. Hobbitler çok memnunlar ama ormandan çıkmış değiller. Daha Söğüt bölgesinden çıkmış değiller. Yetişmek için olabildiğince güç sarf ediyorlar ama buna rağmen Tom Bombadil'in sesi gitgide daha çok uzaklaşıyor. Sonra bir ara ses daha yaklaşır bir hale geliyor. Muhtemelen ya duruyor ya biraz daha Yaklaşıyor. Orada şey kuvvetli bir şarkıyla onlara ne yapması gerektiğini söylüyor.
0: Patlatıyor bir şarkı <gülüyor> daha. Evet. Diyor ki gelin benimle minik dostlar gündüz sefası boyunca. Tom gidiyor önden mumları yakmaya. Batıdan batar güneş karanlık basar birazdan. Gece gölgeleri çöker. Kapı açılır o zaman. Pencereden sızar ışık. Etrafı aydınlatır. Korkmayın kara kızıl ağaçtan. kırsa üç zararsızdır. Korkmayın ne kökten ne daldan. bomba dil önden gitti. Heylom. Lay, lay lom Bekliyoruz sizleri.
1: Bunu dedikten sonra onlar da işte hani o doğrultuda yürümeye devam ediyorlar ama her biri her şehrini hayal ediyor. Hobbit köyü hayal ediyor. Uzakta böyle ufak tefet ışıklar falan görünüyor. Oranın bir kent olmasını istiyor. Kendi işlerinden falan çok zorlanıyorlar takip etmek için. Yürüdükçe de şey böyle ağaçların, dalların, gökyüzünün, ormanın kendisinin bunlara bulaşmasa bile bunları hala takip ettiğini hissediyorlar. Korkuya da kapılıyorlar yetişemeyeceğiz yolumuzu kaybedeceğiz falan diye. Canıraz koşturmaya çalışıyorlar ama bir süre böyle devam ettikten sonra artık ayakları falan böyle kum torbaları bağlanmış gibi yorgunluktan adım atamaz hale falan geliyorlar ama yapacak bir şey yok. Tek kurtuluş şansları bu. O yüzden de ısrarlı inatla yollarına devam etmeye çalışıyorlar. Ormanın sınırında onlara böyle pis pis gözlerini dikmiş bakan çalıları falan da gitgide daha çok fark ediyorlar. Bir de karanlıkta böyle kimi gözlerin ne olduğunu bilmedikleri kimi gözlerin onları sürekli yollarında uzaktan takip ettiğini hissediyorlar. Ama bu korkularına rağmen durmadan tombom madinin sesini takip etmeye başlıyorlar. Sonra zemin yavaş yavaş sertleşmeye başlıyor. Daha düz bir hale geliyor. Daha rahat yürümeye başlıyorlar. Karanlıkta de Eren'in böyle bir sesi geliyor ama artık kötücül gelmiyor o ses. Hatta biraz daha ilerledikten sonra küçük bir şelaleden dökülen suyun güzel şırıltısını duymaya başlıyorlar. Bunlar daha da hevesleniyorlar kurtuluyoruz falan diye. Ormanın dışarıına çıkar çıkmaz da artık şey böyle çimenlik bir alana geliyorlar. O çimenlik alana geldiklerinde şey değil ama doğal büyüğü çimenler olmadığı belli. Böyle şey gibi tamamen tıraş edilmiş aynı seviyede olan çimenler. Çok düzgün bir bahçe girişi gibi duruyor oran. Sonra oradan da yokuş aşağı bir yer var böyle. Eğim yukarı doğru değil aşağı doğru olmuş. Oradan hızla ilerlemeye devam ediyorlar. Sonra biraz yukarı çıkıyorlar. Biraz daha aşağı iniyorlar. En aşağıda o tepelerin aşağısında evini görüyorlar Tom Bombady'nin. Evin kapısı açılıyor ve sarı çok sıcak. Pırıl pırıl bir ışık aydınlanıyor. Şaksın oranın. anlattığı gibi. Nurani bir ışık çıkıyor sanki. Ve o evin arkasında da hüyüklü yaylaları görüyorlar. O hiç gitmek istemedikleri yer hemen o evin arkasındaki düzlüğün sonunda oluyorlar olduğunu fark ediyorlar. Hobbit demeden, Midilli demeden koşa koşa Tom Bomba evine ilerliyorlar. Orada Tom Bomba Dil'in gene şarkısı patlıyor kapıdan.
0: Hey lay, nay nay nom. Haydi canlar seviniz.
1: Yeminli diyor tabii Dil'in.
0: <gülüyor> Hobbitler dililer konukları severiz. Haydi eğlence başlasın, birlikte şarkı söyleyelim.
1: Tom Midill'in sesinden sonra daha berrak bir ses böyle. İlk bahar kadar genç, ilk bahar kadar kadim. Aynı tepelerdeki parlak sabahtan aşağıya, geceye akan mutlu suların şarkısı gibi bir ses. Gümüş gibi dökülerek onları karşıladık.
0: Haydi şarkı başlasın, söyleyelim birlikte. Güneş, yıldız, ay ve sis, yağmur ve bulut üstüne. Tüydeki çiğ tanesi, tomurcukta ışıklar, fundalıkta çıngıraklar, açık tepede rüzgar. Su üstünde zambaklar. Sazlar gölgeli gölbaşında. Zafer abi gölbaşı diyorlar. İşte
1: dünyanın merkezi.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bizim tombombadik ve nehrin kızı hakkında.
1: Şarkıyla birlikte hobbitlerde kapı eşiğine gelmiş oluyorlar. O nurani sarı ışığın içine giriyorlar
0: ve böylece bölümün sonuna geliyoruz. Yani şu bölümün hani en azından tom bomba dili koymayacaktıysan bile şu bölümün o ormanlık bölümünü izlemek isterdim.
1: Güzel olurmuş yani. Yani olurmuş. Uydururdum evet, bir evet. şekilde. Hani tom bomba dilsiz de çıkartırdın oradan canım yani.
0: Zaten yorumlara bakıyor musunuz da ferari videonun bakıyorsun sen.
1: Bakıyorum yani. Sıklıkla. Öyle yüz yorumun tamamını okumuyorum da. Arada, <gülüyor>
0: arada bakıyorum. Arada bakıyorsunuz. Şöyle yorumlar geliyor. Bir tane arkadaş şunu yazmıştı. Çiftçi tırtılı ben filmi izledim sadece. Kötü birisi gibi evet. sanıyor. Çünkü sadece kovaladığını gösterdiler. Evet, evet. Sonra yürüyerek gittiklerini sanıyordum. Midilliler muhabbeti var. Birisi onu yazmıştı. Yani sadece <gülüyor> filmi izleyenler bir kitabı okumaya üşenenler diyeyim. Bundan çok fazla faydalanıyorlar.
1: Yani kitap da örgü olarak daha iyi tabii. Yani, filmde onu yapamazsın zaten yani, Filmde olacak iş değil. Yani. Ki çok uzun bir film olmasına rağmen gene yetişmez.
0: Doğru olmaz. Ya, ya da 6 film falan
1: yapacaksın. 6 evet, film falan yapacaksın. O zaman da garantisi olmaz. Yani 2 filmden sonra giden olur olmaz. O belli olmaz yani.
0: Yani aslında bu seriyi yaparken bir yerde de filmle kitap arasındaki farkları da konuşmuş oluruz. Evet
1: ister istermez konuşmuş daha, daha önce videosunu yapmıştık. Bir de şeyi karıştırıyorlar. Onu tekrar hatırlatalım. Videoları kısa yapmıyoruz. Bölüm ne kadarsa o kadar, o kadar yapıyoruz. yapıyoruz. <gülüyor> yani bölüm 20 sayfaysa daha uzun oluyor. 12 sayfaysa daha kısa oluyor. Yani bölüm ne kadarsa <gülüyor> o kadar çekiyoruz.
0: Bölüm kısalıyor. Gözünden kaçmıyor değil falan yazmışlar.
1: Ha gitgide daha da azaltıyorsunuz falan. Yok adam gitgide daha kısa böyle bir yazıyor.
0: Şey. <gülüyor> Helisiz Elrond Divanlı bir görün. Ha,
1: evet 4 saat oturup dinleriz <gülüyor>
0: Aynen. Şimdiden düşünmeye başladım ben Elrond Divanlı. O zaman Zafer abi teşekkür ederiz. Cem teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimize teşekkür ederiz. Haftaya yeni bölümde görüşürüz. Görüşürüz.
1: görüşürüz.